0: El programa Literatura Española número 120 eh, con la participación de Luis Heredia y Aurora Molina y el buen humor de Bill para el día que 11 de marzo de 1967.
1: Este es el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: La semana pasada me refería a la crítica de nuestro tiempo en general... ...y a la escasa atención que hasta ahora ha prestado a la obra de León Felipe... ...cosa que asombra teniendo en cuenta la grandeza de esta, Hoy me referiré concretamente al ensayo de Luis Cernuda, recogido en su libro intitulado Estudios sobre poesía española contemporánea, dedicado a la poesía de León Felipe.
0: Es preciso que para empezar el análisis de dicho estudio, recordemos paradójicamente su párrafo final. En él dice Cernuda.
1: Sentiría que de mis reticencias frente a la poética de León Felipe pudiera deducir, el lector, falta de estimación hacia esta figura tan digna de nuestra poesía contemporánea, tan singular también en su renuncia a ciertos recursos legítimos en el arte del poeta, en su despojo voluntario de todo halago expresivo. No, mi estimación hacia la obra de León Felipe es considerable. En su poema Autorretrato, escribe Machado, «Dejar quisiera mi verso, como deja el capitán su espada» famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Esas palabras que apenas tienen la aplicación en el caso de Machado la tienen en cambio muy exacta en el de León Felipe. ¿Acaso lo que de él recuerde más el lector sea precisamente el empuje, el arrojo de la mano viril que blandiera el verso antes que el docto oficio del mismo?
0: Era preciso que empezáramos por el final del estudio de Cernuda para establecer cuál es la estructura del mismo. Se trata de una sucesión de objeciones a la poética y a la poesía de León Felipe, para concluir que, no obstante todo lo dicho, no ha de desprender de ello el lector falta de estimación de ser nuda por la obra de León Felipe, que lejos de ello, según afirma, la estima considerablemente, aunque eso ha de creérsele bajo palabra, pues no se detiene a explicar ni una sola de las excelencias que en ella encuentra sino tan solo los que él tiene por defectos. Estructura esta para un ensayo de crítica literaria que no deja de ser curiosa y que de no tratarse de un poeta tan estimable y de un crítico otras veces tan sagaz como Cernuda, podría pensarse que es una estructura inspirada en aquel desventurado cuplé cuyo estribillo dice «No debía de quererte, no debía de quererte y sin embargo te quiero».
1: Tal vez la objeción fundamental que debiera hacérsele al ensayo de Cernuda sobre León Felipe es que el crítico interpreta las palabras y los versos del poeta a la letra, cosa que si ya es insuficiente en materia jurídica, en materia poética es un verdadero contrasentido, pues la palabra poética no es por naturaleza literal, sino el contrario, metafórica.
0: Así por ejemplo afirma Cernuda, es León Felipe un poeta severo, que desdeña el halago de la palabra y la magia del verso. Un poeta que se quiere insensible a los encantos de su arte. Todo eso, halago, magia, arte, no es para él sino la celada en que caen los débiles, y el poeta es la criatura débil por excelencia.
1: Una y otra vez es cierto. León Felipe insiste en arremeter contra los poetas cortesanos.
0: Y si el verso, poetas cortesanos y si el verso no fuera de cristal, sino de barro.
1: ¿Y contra los poetas modistos?
0: ¿Pero qué están hablando esos poetas ahí de la palabra, siempre en discusiones de modisto, que si de ceñida o apretada, que si la túnica o que si la casaca?
1: Una y otra vez, también es cierto, León Felipe pregona humildad a los poetas.
0: Sistema, poeta, sistema. Empieza por contar las piedras. Luego contarás
1: las estrellas. Y aspira a una poesía que alcance a todos los hombres... ...mayoritaria de tan verdaderamente humana.
0: Poesía, tristeza honda y ambición del alma... ...cuándo te darás a todos... ...a todos, al príncipe y al paria... ...a todos, sin ritmo y sin palabras.
1: Mas todavía concibe la poesía, la gran poesía... ...no como obra individual sino como maravillosa obra colectiva del hombre, como expresión comunal humana de la cual solo es portavoz el poeta, al cual le dice
0: Poeta, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño una pluma de amor en el costado.
1: Porque la poesía es un espíritu que para manifestarse tiene que valerse de elementos materiales, de recursos retóricos. Pero el poeta no puede dejar de tener la conciencia de que lo que va a comunicar es un espíritu que no se haya contenido en ninguno de esos elementos o recursos que maneja. Por eso dice
0: Deshacé de ese verso. Quitadle los caireles de la rima el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué importa que la estrella esté remota y desecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma.
1: No es que León Felipe desdeñe, como afirma Cernuda, el halago de la palabra y la magia del verso. Desdeña al que convierte en juego en lujoso artificio, en ingenioso truco, la palabra y el verso, que él siente llamados a más alto destino.
0: Contigo, malabarista, con tu sofía y tu estética, malabarista contigo. Y contigo porque juegas deshumanizadamente con esas bolas pequeñas de marfil, pulidas, blancas, perfectas, imágenes, abstracciones de exactitudes geométricas, que van y vienen y danzan como una devanadera por encima, por delante y por detrás de tu cabeza. Malabarista contigo, y contigo porque mezclas en este juego tan limpio de purísimas esferas, de platónicas ideas, el puro habano encendido que es la posible tragedia y el truco inevitablemente grotesco de la chistera.
1: No va, pues, dirigida a la censura de León Felipe sino a esos poetas a los que tantos otros grandes poetas han censurado, a los que, regalándose en exceso con el pulimento y el lujo verbal, en vez de levantar, rebajan esa palabra poética, otorgándole una función ornamental y superflua, en vez de una función expresiva esencial. No es la protesta de León Felipe en este punto más que la de Unamuno, o la de Antonio Machado, o la de Juan Ramón Jiménez.
0: Y no ver ya en la poesía de León Felipe el afán que el poeta tiene de trabajar su palabra, su verso, su poema, como cualquier gran poeta, para dotarlo de la máxima expresividad, es ceguera en el caso de Cernuda Fingida, ya que no es cierta. ¿Cómo explicarnos, si no, las refundiciones que continuamente hace a lo largo de toda su obra de muchos de sus poemas? Vuelve León Felipe una y otra vez a trabajar, a tocar un poema, como insatisfecho siempre de la forma alcanzada previamente, como ansioso de mayor perfección.
1: ¿Y qué significa sino una seguridad en la fuerza expresiva de tal o cual verso el que el poeta vuelva a utilizarlo intacto en otro poema, una o más veces, como en muchas ocasiones ocurre dentro de la obra de León Felipe? Aquel aventad las palabras
0: que aconseja León Felipe a los poetas en uno de los poemas que antes escuchamos, no puede, a la vista de su propia obra, interpretarse como síntesis de una poética desmañada, torpe y provisional. Más bien, habría que imaginar al poeta como al sembrador. Y ya se sabe que el pulso es lo que hace al sembrador, y que al mayoral se le conoce por la siembra. Si es un buen mayoral, el campo se le poblará entero con regularidad y armonía perfectas de espigas, si no... «Alternarán los calveros feamente con apelotonamientos de espigas, como un mendigo vestido de andrajos».
1: «Y no es arbitrario que, a cuento del poeta, traiga yo al sembrador, cuando quien está en cuestión es León Felipe, porque para él el poeta es hermano del profeta, y la voz del profeta sale de la tierra. De la tierra sale la espiga y sale también la canción». León Felipe mismo lo ha dicho maravillosamente en uno de sus poemas imprecadores del éxodo español. Sin el poeta no podrá existir España. Que lo oigan las arcas victoriosas. Que lo oiga Franco.
0: Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción?
1: Este fue el programa... Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Luis Heredia. Grabación Ignacio Vil.